0: Bonjour à tous, ce soir nous allons parler de... Nous sommes bien le 26 mai 2015 et vous êtes bien dans Podcast Science 220, nous avons attrapé un virus, bienvenue Bonsoir à tous. Vous avez aimé mon virus con. en direct Très <rire> ah bon, mais il est con. Tout ça pour inaugurer notre nouvelle configuration qui a l'air aux anges. Si, si vous entendez ce podcast, c'est que ça s'est bien passé. Donc, euh, bah d'abord, on va commencer par un petit tour de table. Donc, euh, autour de notre table qui existe vraiment, nous avons euh, notre ami Pierre Kerner, qui va nous parler de virus Bonsoir. ce soir. Salut Pierre. Tout à fait. On a Robin et Boson. Salut tous les deux. Salut. On a Pascal qui est pas loin, qui a le droit d'allumer son micro deux secondes pour dire bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, et qui est du coup l'éteint, parce que vous avez compris pourquoi normalement en l'entendant dire bonjour. Et on a, et je crois qu'autour de notre table physique, c'est tout pour ce soir. Par contre, on a une table encore plus virtuelle que d'habitude, parce que c'est une personne qui n'est ni là spatialement, ni là temporellement. Mais on va quand même pouvoir lui dire bonjour, c'est Irène, salut Irène.
1: Bonsoir. <rire> Ça en fait tellement. Donc pour ceux qui n'auront
0: pas compris, Irène nous a enregistré son dossier à l'avance parce qu'elle ne peut pas être là ce soir pour une excuse toujours aussi forte, etc. Euh, toujours aussi belle. Au, au sommaire de l'émission de ce soir, donc c'est une émission de type dossier un tout petit peu particulière parce qu'elle est à deux voix avec Robin, avec Robin, mon dieu j'ai confondu Pierre et Robin, avec Pierre et Irène qui vont nous parler de virus et sinon, ce sera à peu près tout, après on passera à la côte, au plug. Et ce soir, tout, euh, par tout particulièrement, on va répondre au tirage. Au on va te faire le tirage au sort pour le concours Facebook pour gagner un t-shirt pour l'émission radio-dessinée de la Gay Pride. Donc maintenant, on a même des teasings pour que les gens restent jusqu'au bout. Et comme je n'arrête pas de bafouiller, je propose de laisser la parole à nos deux hôtes de ce soir. Donc Je, je donne tout de suite la parole à notre Irène Virtuelle pour la première partie du dossier sur les virus.
1: Bonsoir. Ce soir, Pierre et moi, nous allons vous parler des virus. Les virus, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Euh, malheureusement, présentement, je suis dans un avion et je ne vais pas pouvoir vous rejoindre en live. C'est pour ça que j'ai dû enregistrer ma partie, en fait. Et ce soir, donc, vous aurez un, un podcast en deux parties. La première, c'est la mienne, où je vais vous donner une présentation générale des, des virus et puis dans la deuxième partie, Pierre va lui parler des virus sous un aspect plus euh, général, j'allais dire, parce qu'il va nous parler de l'évolution des virus et de leur place, euh, la place des virus dans l'arbre du vivant. Alors je vais commencer donc par une présentation générale des virus, et puis je vais aussi ensuite euh, vous donner quelques exemples éloquents de virus, éloquents euh, parce qu'ils seront bien, ils illustreront bien en fait ce qu'est un virus, et, et quelle est la vie d'un virus, et quelles sont les maladies. Qui, que, que causent les virus aussi alors pour ce qui est de la présentation générale des virus il faut savoir que ce sont donc évidemment des agents infectieux mais surtout ce sont des parasites obligatoires c'est-à-dire qu'ils vont se loger à l'intérieur des cellules non, te, non seulement le parasite doit se loger dans notre corps mais il doit rentrer dans les cellules de nos corps ce qui caractérise aussi les virus c'est qu'ils ont une organisation vraiment très très simple ce sont des gens très 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 minimalistes ils ne forment pas vraiment une cellule mais ils ont quand même une, une structure bien caractéristique et puis ils ont un mode aussi de réplication bien spécifique, on va en parler euh, au cours des exemples plus tard. Ce sont évidemment des organismes tout tout petits, leur taille varie entre environ 18 à 600 nanomètres c'est à dire qu'ils sont environ 3000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Ils contiennent de l'acide nucléique, donc une de ces molécules donc, qui est le support du code génétique. Ils peuvent donc contenir ou de l'ADN ou de l'ARN, qui sont les deux molécules qui forment euh, les acides nucléiques. Mais parfois, dans de rares cas, ils ont les deux. C'est très très rare. C'est le cas des mimivirus. Mimivirus, je trouve que c'est vraiment un, un joli nom. <rire> Et souvent, les virus, ils ont de jolis noms d'ailleurs. Il y a environ 2000 espèces décrites de virus pathogènes et 650 sont pathogènes pour l'homme et pour l'animal. Il faut savoir aussi qu'il existe des virus chez les plantes, comme cette, cette maladie qui est bien connue, la, maladie, la mosaïque du tabac. Euh, mais il y a aussi des virus bactériens, des virus des algues, des virus des insectes, etc. Aujourd'hui, nous, nous limiterons au virus chez l'homme et seulement à quelques-uns bien connus et caractéristiques de l'ensemble des virus. Quelques mots sur les infections virales. Alors la sévérité euh, d'une infection virale, euh, elle dépend en fait à la fois du virus, de sa réaction sur l'organisme, mais aussi de la réaction de l'hôte face à ce virus. Et ça euh, souvent les gens euh, ne s'en rendent pas compte. Donc en fait, la meilleure défense contre les virus, à l'heure actuelle, c'est bien notre système immunitaire, c'est bien notre système de défense naturelle. Mais parfois, celui-ci, malheureusement, contribue à développer la maladie. Et c'est par exemple le cas dans les hépatites. Dans le cas des hépatites, c'est l'hôte, c'est en nous-mêmes, qui détruisons notre propre À foi. oh, chaque fois je me trompe, notre propre foi <rire> en réaction au virus, en fait. C'est-à-dire qu'on va développer euh, des molécules qui vont abîmer notre foie parce que le virus va s'y être logé. Donc les virus des hépatites, au passage, malgré leur nom semblable, ils n'appartiennent pas à la même espèce en fait. Donc on a une maladie et plusieurs virus dans ce cas. Par contre, on peut avoir un même virus qui va pouvoir déclencher plusieurs maladies selon les tissus dans lesquels il va se loger. C'est-à-dire que les virus ils vont pouvoir être attirés par plusieurs tissus on dit qu'ils ont des tropismes, et selon là où ils sont, ils vont, la maladie va être différente. Prenons par exemple le cas du virus de l'herpès de type 1, il va pouvoir provoquer ce qu'on appelle l'herpès labial, donc ces vésicules autour de la, des lèvres, aussi des pharyngites, donc des infections de la gorge, mais aussi l'herpès génital, des encéphalites, c'est-à-dire des infections, des, des inflammations des membranes du cerveau, etc., Parfois ce virus, il est totalement inoffensif, parfois il est mortel. Donc vraiment, euh, un, même, un même virus, beaucoup de possibilités. Un petit mot enfin sur les, les traitements antiviraux. Hein, euh. Donc parce qu'ils sont obligatoirement des parasites intracellulaires, il est difficile pour nous de trouver des médicaments qui vont affecter les virus sans être nocif pour les cellules hautes. C'est-à-dire que euh, c'est difficile de trouver un médicament qui va s'attaquer seulement au virus, sans aller nous détruire, nous. Euh, par ailleurs, les virus, ce sont des machines d'une simplicité déconcertante. Euh, vous le verrez certainement avec Pierre. Donc, ils sont tellement simples qu'il n'y a pas beaucoup de cibles pour s'y attaquer. Il n'y a pas beaucoup de composants euh, que l'on peut aller euh, détruire par exemple si on compare avec les antibiotiques qui s'attaquent aux bactéries là euh, il y a beaucoup de possibilités c'est pour ça qu'il y a un grand nombre d'antibiotiques hein, qui marchent très bien d'ailleurs mais ici en comparaison il n'y a pas grand chose en fait alors la plupart des antiviraux qui sont sur le marché d'abord ils sont très spécifiques euh, très très souvent il y a un médicament, un virus et très souvent euh, cet antiviral s'attaque à la multiplication des virus pas tous mais c'est souvent le cas donc euh, ces médicaments, ils ne tuent pas les virus, ils empêchent la multiplication, ce qui au final revient un peu à le détruire. Et puis, euh, on verra plus loin qu'en revanche, les virus sont incroyablement adaptés euh, au milieu. Ils sont vraiment très très rusés et ils peuvent muter super facilement pour devenir de résistants aux antiviraux. Donc ça c'est un très très gros problème. Alors pour parler des traitements, par exemple euh, les virus euh, responsables des rhumes sont très sensibles aux acides. On le verra, ce sont des, des virus qui ont des membranes et ces membranes, tous les virus qui ont des membranes sont plus fragiles. Et notamment cette membrane, elle est encore une fois sensible aux acides. Donc si vous mettez du jus de citron sur votre mouchoir, ça pourrait créer une barrière de protection et vous protéger contre les rhumes. Mais c'est vrai que quand même la meilleure thérapie, c'est notre immunité naturelle, c'est-à-dire notre système de défense naturel. Et on peut le stimuler, et on le stimule très bien avec les vaccins. Parfois, il y a quelques médicaments, comme l'interféron, par exemple. Et le but du G, encore une fois, c'est d'aller booster notre immunité naturelle, qui est vraiment la meilleure défense contre les virus. Alors maintenant, je vais passer à euh, des exemples de virus pathogènes pour l'homme. Dans un premier temps, je vais parler d'une famille de virus qui est bien connue. C'est la famille des herpèses. Alors, on y trouve des virus bien connus, dont, euh, dont bien sûr ceux qui provoquent les herpèses. Mais il y a aussi dans cette famille le virus de la varicelle. Et celui qui a un si beau bon nom, je trouve, le Epstein-Barr virus EBV, qui provoque toutes sortes de maladies avec tout l'éventail de gravité possible. Ces herpès, ce sont des, des virus, pardon, les, les virus euh, herpès, de herpès virus, pardon, ce sont euh, relative, des, des virus relativement gros et ils sont tous très ubiquitaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent se loger dans toutes sortes de tissus, d'où euh, une grande variété de maladies qu'ils provoquent ils sont aussi particulièrement forts, très forts à se cacher dans nos tissus, notamment les tissus nerveux ou les cellules de notre système immunitaire. Alors voyons ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la latence. Ça veut dire que le virus va pouvoir se loger dans nos tissus nerveux, par exemple. Il va aller se cacher et il va complètement se faire oublier. On n'en entend plus parler. il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de manifestation. C'est comme si on n'avait rien. Et puis un jour, par exemple après une grosse fatigue, il va réapparaître. Par exemple, sous la forme de ce qu'on appelle un zona, dans le cas du virus de la varicelle. Alors, euh, un peu comme les virus du rhume, les, les virus de, de la famille des herpès, ils ont des enveloppes. Et donc ces enveloppes, je l'ai dit, elles sont fragiles. Donc ce sont des tissus, des, pardon, des virus qui sont sensibles aux solvants, aux acides, aux détergents, etc. Si vous avez un herpès labial, vous pouvez en diminuer la virulence, par exemple en vous tamponnant avec un mouchoir imbibé d'éther. Je sais bien que l'éther, c'est plus en vente libre dans les pharmacies, mais on peut encore s'en procurer. Et ça marche assez bien, en fait. C'est un bon remède euh... j'allais dire de grand-mère. Je ne sais pas si c'est un remède de grand-mère, mais c'est vrai que c'est quand même bien connu dans le monde médical mmh. d'utiliser de l'éther contre les virus. Parlons un peu plus du virus herpes simplex virus, le HSV, donc responsable de l'herpès. En fait, il produit aussi ce qu'on appelle les verrues, et on connaît les verrues depuis l'Antiquité. Et le nom d'herpès, ça vient d'ailleurs du grec poussé. Euh, mais ce n'est qu'en 1919 que ce virus a été identifié. C'est en fait un virus qui peut pénétrer dans toutes les cellules de notre organisme, n'importe où, et d'autres animaux d'ailleurs. Et dans, chaque fois qu'il pénètre dans une cellule, il va créer des, des lésions des cellules, donc notamment des lésions des cellules de la peau, donc il va pouvoir faire ça, mais il peut aussi aller s'endormir dans notre système nerveux. Donc il peut aller se faire oublier, encore une fois. Il est, il est là, mais on ne le sait pas. Alors il y a deux types de virus, euh, HSV, donc herpès simplex virus. On a le 1, le HSV1, qui s'attaque plutôt à la partie supérieure du corps, donc la bouche, la gorge, etc. Et puis le HSV2, qui se trouve plutôt dans les parties inférieures, donc euh, responsable notamment de euh, l'herpès génital. Mais le clivage n'est pas exact, vous pouvez trouver l'un et l'autre en fait. Alors qu'est-ce qui se passe lors d'une infection par ce virus Alors d'abord le virus pénètre dans les cellules de la peau ou des muqueuses. Il va se multiplier à l'intérieur des cellules, créant une première lésion, car les cellules hautes donc, sont endommagées. Et puis quand le, le virus est bien multiplié, il va sortir de la base des, liaisons, des lésions, et il va aller coloniser les cellules nerveuses environnantes et les ganglions nerveux aussi qui sont dans le coin. Et en fait, c'est notre réponse immunitaire qui va déterminer si le virus il va y rester ou non. En fait. Donc s'il y a une réactivation du virus, celui-ci retourne au site d'entrée et là il provoque des vésicules herpétiques. Certains d'entre vous euh, en auront peut-être, et connaissent bien ce que c'est. Alors il faut faire attention avec ces vésicules parce qu'elles sont bourrées de virus. Il y a un gros risque de contamination. Alors ces vésicules, elles résultent, elles résultent à la fois de l'action du virus et de la réaction d'immunitaire. Et souvent, la réaction, euh, le plus souvent, euh, c'est notre système immunitaire qui prend le dessus. Et souvent, c'est la fin de l'accès herpétique. Euh, C'est-à-dire que les anticorps de notre, de notre corps et aussi euh, les cellules euh, du système immunitaire neutralisent les virus et l'accès herpétique dis disparaît. Donc, les vésicules disparaissent et il n'y a pas de lésion. Mais parfois, le virus, lui, il va trouver le moyen de bloquer les réactions biochimiques à la base de la réaction immunitaire. Donc, il prend le dessus. Et là, il va pouvoir tranquillement s'installer ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il va aller se mettre, encore une fois, s'installer bien tranquillement dans les cellules du système nerveux. Il va se faire oublier. Et puis, un jour, il va y avoir une réactivation. Souvent c'est dû à un stress, une fièvre importante, une exposition au soleil. Ce qui fait penser d'ailleurs que les UVB provoquent une baisse des défenses immunitaires au passage. En tout cas cette baisse des défenses immunitaires a pour conséquence que le virus va se réveiller. Il va migrer à nouveau vers les extrémités nerveuses. Et on va avoir un nouvel accès herpétique. Et voilà, et ça ce cycle il peut durer toute la vie. C'est-à-dire que le virus il est très malin, il est là. Il ne tire pas son hôte, et quand il veut, il se réveille, et puis il va se rendormir, etc. Alors les infections par ce type de virus, elles peuvent être, peuvent être bénignes, c'est-à-dire qu'elles peuvent. on peut avoir des accès herpétiques, c'est très gênant, mais ce n'est pas mortel. Mais parfois, en fait, c'est quand même super grave, et c'est le cas notamment de l'herpès néonatal. Euh, donc les, les bébés qui naissent euh, avec le virus, euh, là c'est très très grave. Il y a aussi des cas d'encéphalite, de lésions dans le cerveau qui sont très très graves aussi, dus au virus de l'herpès. Alors dans cette famille euh, des, des virus de, de l'herpès, on a aussi un virus qui est vraiment très très connu, c'est euh, le virus de la varicelle. Donc là je vais en dire un tout petit mot, il s'appelle aussi le VZV, du nom varicelle zoster virus. virus. Alors ça, donc euh, la varicelle, vous connaissez tous, hein, c'est un virus qui se multiplie dans les voies respiratoires. Et quand il se multiplie dans les voies respiratoires, c'est une période d'écubation Donc euh, on attrape le virus, pendant quelques jours, quelques semaines, disons une dizaine de jours, rien ne se passe. Et puis, le virus il va commencer à se multiplier dans le foie, dans la rate et les autres organes. Et là, c'est l'apparition des symptômes. Donc, symptômes de la varicelle bien connus, etc. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va se disperser aussi, ce virus, dans les nerfs et les cellules du système immunitaire. Et là, il est très possible que ce virus, encore une fois, se mette en latence. C'est-à-dire qu'il va s'intégrer dans les cellules de certains nerfs et ganglions et il va se faire oublier. Il l'a, mais on ne le sait pas. Et pareil, il peut se réveiller sous un mécanisme très euh, euh, similaire à celui d'herpès. Et là, c'est le zona. Donc, c'est ce zona qui peut survenir après un épisode d'immunodépression ou un autre mécanisme viral d'activation. Donc, le, vera, le, le zona c est, c est, c est, se caractérise par des raches euh, cutanées intenses et puis des, des douleurs vraiment très, très... Euh, très très intense aussi, et ces douleurs, elles sont, euh, euh, j'allais dire, elles correspondent, elles sont euh, dans les mêmes zones que celles qui sont innervées par les nerfs où le, le virus est activé. C'est-à-dire qu'en fait, ces, neuroses, ils sont, ces neurones, là où le virus se multiplie, sont abîmés, et ça crée des douleurs vraiment très très intenses. Dans cette famille, on a aussi donc le virus Demstein-Barr, dont une des dernières victimes, c'est bien Joanne. Alors, c'est un virus super intéressant, le virus Einstein-Barr. C'est un virus qui envahit, lui, des cellules euh, bien spécifiques du système immunitaire. On, ces cellules, on les appelle les lymphocytes B. Et là, c'est un virus qui est responsable de vraiment de toutes sortes de maladies. Alors, si le système immunitaire de l'hôte réagit fortement, euh, comme l'a fait le système immunitaire de Johan. Donc là, on va y avoir une stimulation et une multiplication explosive euh, de certaines cellules du système immunitaire. Et c'est ce qui crée la maladie, ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse, la maladie du baiser. Euh, d'ailleurs, chez les enfants jeunes qui sont infectés, en fait, les symptômes sont moindres parce que leur système immunitaire il est moins actif. Et le plus souvent, d'ailleurs, l'infection elle est silencieuse. Malheureusement, ce, ce virus Epstein-Barr peut créer des maladies bien plus graves que la mononucléose infectieuse dont tout le monde, au final, se remet après une longue période de fatigue très, très intense. Mais donc, je disais, ce virus il peut être responsable de cancers, notamment de cancers du sang et d'autres types de cancers. Et dans ce cas-là, il se trouve que la, la réponse immunitaire de l'hôte elle est déficiente, en fait. Euh, et dans certains cas particuliers de, de cancer, on a bien montré que c'est l'immunodépression du sujet qui a entraîné le développement du cancer. Donc vraiment, ça dépend de la réaction immunitaire de l'hôte. Et là, on découvre une, une propriété de certains virus qui est très utilisée en biologie, c'est-à-dire que les cellules, euh, les, cell les virus, par exemple, pardon, peuvent immortaliser des cellules. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, une fois qu'ils ont envahi des cellules type lymphocyte B donc ces cellules du système immunitaire, dans certaines conditions bien précises et bien connues, ces cellules vont se multiplier et ce groupe de cellules ne va jamais mourir, c'est-à-dire qu'il y a immortalisation de ces cellules. Et bien sûr, euh, il en résulte euh, ces cancers, qui sont donc des amas de cellules qui n'arrêtent plus, hein, qui n'arrêtent pas de se, se multiplier. Alors, il faut savoir qu'une personne qui a été affectée par le virus le sera toute sa vie à raison d'une cellule de lymphocyte B par millilitre de sang. C'est vraiment très, très, très peu. Une cellule infectée par millilitre de sang, c'est vraiment, vraiment peu. Mais ça suffit à réactiver le virus. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que cette personne qui sera infectée le sera toute sa vie. Il va y avoir une dose incroyablement faible du virus. Mais celui-ci peut se réactiver et reprovoquer une maladie, en fait. Et d'ailleurs, on trouvera le virus dans la salive de 90% des, factum, des, des personnes infectées tout au long de la vie. On ne s'en débarrasse pas. Alors, le virus Epstein-Barr, il se transmet principalement par la salive, donc bien sûr, d'où le nom de la maladie du baiser. Il y a des traitements. Il existe des médicaments qui freinent la multiplication des herpèses, mais ils n'éliminent jamais hein. En revanche, il n'existe aucun traitement contre le virus depstein barr donc rien contre la mono, et les personnes immunodéprimées sont vraiment à gros risque. Alors il y a bien un, un vaccin aussi contre la varicelle, euh, mais il n'est pas complètement efficace, et euh, il est en fait peu utilisé en France pour cette raison. Euh, c est, c est, ça me surprend un peu, mais par exemple aux états unis où les, les vaccinations ne sont pas du tout obligatoires, le virus... Le... Le vaccin de, de la varicelle, il est par contre très très utilisé. Alors voilà pour ces virus des herpes. Ensuite, je voulais vous parler de la famille des picornavirus. Encore un joli nom. Euh, le nom vient euh, du préfixe picot, qui correspond à 10 12 mètres. Donc c'est tout petit. Ce sont des, les virus les plus petits. C'est-à-dire qu'ils sont environ un million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Là, ce sont des, des virus qui sont très résistants par rapport aux autres de virus, parce qu'ils n'ont pas d'enveloppe. Donc cette enveloppe, donc, euh, qui, on l'avait dit, était sensible à la chaleur, aux acides, etc. Alors les, les picornavirus c'est la plus grande famille des virus, et on y trouve notamment les virus responsables de rhume, de gastroentérite, le virus de la polio et le virus de l'hépatite A. Alors, comme ils sont très résistants, ils se, ils trans, ils se transmettent pardon, très facilement. Ils font partie de ce qu'on appelle donc, euh, la transmission oro -fécale. Donc, Par exemple, quand on boit de l'eau qui a été contaminée et pas suffisamment nettoyée, euh, donc on peut attraper ces, ces virus de cette façon. Alors, Par exemple, on retrouve ce virus dans les égouts, euh, si l'eau n'a pas été purifiée. Et c'est comme ça qu'il y a des épidémies. Mais le fait est que le plus souvent, quand on est infecté par ces virus, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infection. Alors ces virus, ils ont une jolie forme icosaédrique. Hein. Donc euh, je vous mettrai un dessin dans la chatroom. room euh, Et il leur suffit de se fixer sur une cellule euh, pour injecter leur acide nucléique à l'intérieur de la cellule. C'est de l'ARN en l'occurrence. Et en injectant ensuite cet acide nucléique dans la cellule, ils vont utiliser la cellule pour aller se multiplier dans, à l'intérieur de la cellule haute, et là, ils la détruisent. Par exemple, le virus, le rhinovirus, donc qui, que, que, oh pardon, qui peut provoquer des rhumes, lui, euh, il supporte mal des températures supérieures à 33 degrés Celsius. Donc, chez l'homme, il provoque des rhumes, mais c'est tout, parce que finalement, il, est quand même, euh, il a du mal à se, se multiplier. Souvent, je dis aux gens, aux gens qui ont un rhume de mettre un foulard pour garder leur gorge bien au chaud bon honnêtement je ne suis pas sûre que ça marche mais c'est vrai que je le fais moi <rire> ensuite je voulais vous parler des enterovirus alors ça ce sont des virus qui, euh, qui font toujours partie de la famille des picornavirus mais ces virus ils entrent dans l'organisme aussi par les voies respiratoires supérieures par la gorge, le nez, la bouche et puis ils vont aller coloniser et se multiplier dans les tissus lymphatiques donc les rhinovirus ils restent dans les voies respiratoires c'est pour ça qu'ils donnent des rhumes et euh, les autres peuvent aussi euh, aller coloniser d'autres cellules. Donc les rhinovirus euh, font partie des entérovirus qui peuvent donc euh, aller coloniser d'autres tissus comme la peau en donnant des rages cutanées ou dans les muscles où ils peuvent donner des graves infections cardiaques, euh, des pleurésies aussi, des infections des membranes, des poumons. Ils peuvent aller se loger dans le cerveau, donner des encéphalites et ils peuvent aussi donner des paralysies, euh, comme euh, le cas de la polio, comme c'est le cas de la polio. Ils peuvent aller donner des méningites, ils peuvent aussi donner des hépatites. Donc, selon là où le virus va se loger, on va avoir différents types de maladies. On peut avoir des pancréatites, des infections du poids pancréas, des infections euh, cutanées, des diarrhées, des anomalies congénitales aussi qui sont créées par les, les entérovirus. mais quand même il faut savoir qu'il y a 90% des infections qui sont silencieuses, c'est-à-dire sans symptômes. Alors ici, dans ce cas-là, il faut noter que le plus souvent la maladie, elle, elle est due au fait que le virus, en se multipliant, il détruit la cellule haute. Donc il va y avoir destruction des nerfs par le virus de la polio. D'où euh, la maladie, qui est très grave. Mais pas dans le cas de l'hépatite, par exemple, où c'est bien la réaction immunitaire de l'organisme qui crée les dégâts dans le foie. Alors, je voulais parler un peu des vaccins, du vaccin de la polio, parce que euh, y a beaucoup. Euh, c'est euh, un vaccin qui est très controversé, on a dit plein de choses, et il y a souvent des gens qui ignorent en fait ce qu'est le, le virus de la polio, d'où beaucoup de bêtises. Alors, il existe encore une fois deux types euh, de vaccins contre la polio. Donc, la polio, c'est une maladie qui est due au poliovirus. En fait, il y en a trois types. Il faut déjà, il faut savoir qu'il y a environ 0,1 à 0,3% des personnes infectées par un de ces virus qui va développer une paralysie. Et en plus, maintenant, il y a des vaccins. Euh, il y a même un médicament. Alors, il y a eu un premier vaccin qui a été mis en 1955, mis au point, pardon, en 1955. Et ce vaccin, il ne contient que des extraits de virus. Donc, il ne peut pas donner la polio. Aucune chance. Mais malheureusement, il n'est pas complètement efficace et il est assez onéreux parce que euh, il faut le produire euh, d'une façon qui n'est pas très facile. Et puis, ça se fait par injection. Donc, tout ça fait que ce n'était pas l'idéal. Alors, du coup, il y a un deuxième vaccin qui a été mis au point dans les années 60 par Albert Sabin. Et c'est pour ça que c'est un un vaccin qu'on appelle souvent le sabin, euh, et qui contient, lui, un virus vivant, qui est inactivé. C'est-à-dire qu'on a trouvé un moyen pour aller euh, inactiver les virus. Euh, mais il contient quand même le virus et il est vivant. Alors, c'est un vaccin qui est extrêmement efficace parce qu'il reproduit bien une infection réelle et le système immunitaire est bien stimulé. Donc... Euh, c'est très intéressant et de plus, il est très facile à administrer. Souvent, on met quelques gouttes sur un sucre et on l'avale. Et puis, il n'est pas cher. Alors, Donc, vraiment, c'était un, 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 un vaccin qui est parfait pour la vaccination à grande échelle, comme les pays, par exemple, d'Afrique. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des cas isolés de polio parce que il est, le vaccin était inactivé, mais il y a quand même des cas euh, où l'inactivation n'était pas suffisante. Et il y a eu des cas isolés de polio qui ont été déclenchés par le vaccin. Et ça, ça a engendré des réactions très négatives de rejet de la part d'une certaine partie de la population. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on regarde les effets négatifs bénéfices, il n'y a pas photo. Quoi. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de cas de polio avant 1977 était de 21 000 cas par an chez des personnes non vaccinées. Deux ans plus tard, on comptait 18 cas chez les patients non vaccinés. Donc vraiment, ça a chuté, mais euh, incroyablement, quoi. À l'heure actuelle, la polio n'existe plus qu'au Nigeria, en Afghanistan et en Pakistan. Alors, pour tous les autres enterovirus, il euh, n'y a pas de vaccination. Euh, et en certains, c'est dommage, ils peuvent provoquer des, des, des paralysies comme le virus de la polio. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de vaccination contre eux. Mais encore une fois, il y a peu de gens qui vont développer une polio hein, ou une maladie. Alors voilà pour ces virus. Je voulais ensuite vous parler des rhinovirus, parce que euh, même si leur nom n'est pas très connu, la maladie, elle, est très connue, et c'est le rhume. Donc ces rhinovirus, ils sont responsables de la plupart des rhumes. Pas très grave, donc... Euh... Alors, ces virus, eux, ils sont heureux de se multiplier à 33 degrés dans nos voies respiratoires, encore une fois. Donc, il faut des écharpes, des écharpes un peu plus chaudes. Euh, comme ils aiment bien cette température, c'est pour cela qu'ils se multiplient préférentiellement dans les muqueuses nasales où la peau, elle, est moins chaude euh, qu'à l'intérieur du corps. Alors, les cellules qui sont infectées par le virus, elles vont sécréter en réaction des substances. Donc, encore une fois, ça fait partie du système immunitaire, de la réaction immunitaire. Donc les cellules qui sont infectées, elles vont sécréter ces substances, par exemple l'histamine qui est responsable du nez qui coule par exemple. Pour l'anecdote, euh, il faut savoir que dans 1 millilitre de sécrétion nasale, donc 1 millilitre c'est un volume environ 20 fois plus petit qu'une goutte d'eau, il y a environ 500 à 1000 virus euh, qui peuvent aller infecter une autre personne, donc arrêtez d'éternuer sur votre voisin dans le métro. Alors, ce type d'infection montre aussi combien notre système de défense immunitaire n'est pas parfait. Donc, par exemple, pendant une infection par un de ces rhinovirus, notre corps fabrique cette molécule qui est l'interféron. Et c'est l'interféron qui, bien sûr, limite la multiplication des virus, mais en même temps, c'est cette molécule qui est responsable des symptômes de maladie, notamment la fièvre. Donc, encore une fois, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la, la maladie virale, elle n'est pas vraiment due au virus tout seul, qui va détruire des cellules, mais elle est bien aussi due à la réaction immunitaire. L'immunité naturelle euh, résistante d'une infection à rhinovirus, elle est transitoire et elle est peu efficace, malheureusement, dans ce cas-là. Euh, et c'est parce qu'il existe beaucoup de types de, de rhinovirus, d'où euh, les rhumes à répétition, en fait. Notre immunité naturelle n'est pas très bonne à long terme. En revanche, ce sont des, des virus qui n'ont pas d'enveloppe et ils peuvent... Euh, Enfin, en revanche, il faut savoir aussi que ce sont des virus qui n'ont pas d'enveloppe, donc ils peuvent résister plusieurs heures sur un objet contaminé, sur vos mains par exemple. Donc, encore une fois, n'éternuez pas sur votre voisin dans le métro. Euh, si vous éternuez dans vos mains, euh, n'allez pas les taper sur un clavier, d'ordinateur, quelque chose comme ça, parce que le virus peut y rester des heures. En revanche, seule la moitié environ des personnes infectées vont avoir des symptômes, donc un rhume. Voilà, ensuite, je vais vous parler d'une autre famille de virus qui est aussi bien connue, c'est la famille des orthomyxovirus. Alors là, il s'agit principalement des virus qu'on appelle les influenza, et il y en a trois, le A, B et C. Et Ce sont des virus qui sont bien plus connus sous le nom de virus de la grippe. On va oublier le C pratiquement tout de suite parce qu'il n'est pas pathogène pour l'homme. Euh, seul le A peut infecter l'homme mais il va infecter aussi les, les mammifères et les oiseaux alors ces virus, ce sont des virus qui ont une enveloppe, donc maintenant vous l'aurez compris, ils sont relativement fragiles il faut savoir aussi qu'ils ont un, un acide nucléique qui est un ARN, et ce, cet ARN il est, il, est en, il est segmenté il a plusieurs petits morceaux en fait, à l'intérieur et ça, ça facilite en fait l'apparition de nouvelles souches de, de virus c'est-à-dire ces ARN qui sont en morceaux, non seulement il va, il va y avoir des mutations, mais ils vont se réassortir différemment. Donc il va y avoir des réassortiments des segments des gènes, en fait. Et c'est ça qui fait l'apparition des nouvelles couche, euh, souches. Alors il va y avoir des mutations annuelles pour le virus A et qui provoque chaque année une nouvelle épidémie de grippe. J'ai lu ce matin qu'il y en avait... Il y a eu euh, la dernière épidémie de grippe en France cet hiver, a provoqué quand même 18 000 décès, c'est énorme. Euh, pour les virus euh, A et B, il existe des réassortiments périodiques euh, qui sont moins fréquents, mais qui provoquent de larges épidémies. C'est ce qu'on appelle les pandémies. Comme par exemple le cas de la grippe espagnole qui a décimé entre 20 et 40 millions de personnes en 1918 et 1919. Donc plus de morts que ceux dus à la Première Guerre mondiale. Euh, les pandémies, juste pour, euh, pour illustrer, sont apparues en 1918, en 1947, 1957, 68. 1979 et 2009. Je vous, je vous dis ça simplement, pas du tout parce que je vais vous cuiser à la fin, mais juste pour vous montrer que ce sont des, il n'y a pas une fréquence régulière. Donc c'est vraiment très très difficile de pouvoir prévoir quand est-ce que les nouvelles souches vont apparaître. A noter aussi en 1999, il y a eu l'apparition d'une infection humaine due à un virus qui est apparu d'abord chez les oiseaux hein, et ça a créé une grosse pandémie après ça en, en quelques années plus tard. Alors, la structure de tous ces virus, euh, des virus influenza, elle est complexe, euh, plus complexe, j'allais dire, euh, que celle des autres virus, mais elle est très bien connue. Alors, je vais en parler un petit peu en détail, parce que c'est vraiment à la base euh, de, de, de l'efficacité euh, du virus et de, son, de sa capacité, en fait, à, à, à vraiment euh, s'adapter et et, et être rusé et, et vraiment euh, aller bluffer l'homme, en fait. Alors, chez, chez le virus, par exemple, euh, les, les protéines qui, sont en, qui constituent l'enveloppe, elles sont bien répertoriées. On a, par exemple, la protéine HA et la protéine NA. On a aussi la protéine M2, par exemple. Bref, retenons les protéines HA et la protéine NA. Il y en a d'autres. Alors, il y a des médicaments... Qui ont euh, été mises au point, qui s'adaptent spécifiquement à certaines de ces protéines. Et ça marche assez bien. Mais c'est vrai que ce sont des, des, des médicaments qui sont très, très spécifiques à certains types de virus. Alors, le rôle par exemple de la protéine HA, seulement elle, montre à quel point les virus sont entre guillemets, intelligents. Cette protéine HA, elle permet d'abord l'attachement du virus sur la cellule qui va parasiter. Donc elle reconnaît d'abord une molécule spécifique sur sa cellule hôte, elle va s'y accrocher, elle s'ancre ainsi, elle va mettre d'ancrer ainsi le virus sur son hôte. Ensuite, cette protéine HA, elle est responsable de la fusion des membranes, de, autrement dit, l'enveloppe du virus et l'enveloppe de son hôte fusionne, ce qui permettra ensuite au virus de se déverser, enfin de déverser tout son contenu dans la cellule, dans, le, dans la cellule euh, de l'hôte, en fait. Et ensuite, cette protéine HA, elle entraîne aussi l'agrégation des globules rouges sanguins et elle va aussi éliciter, permettre d'éliciter l'attaque des anticorps que l'organisme hôte essaye d'utiliser pour se débarrasser du virus. Donc elle, vraiment, elle fait beaucoup de choses cette protéine. Et puis en plus, non seulement elle a ses rôles, mais en plus elle va subir des mutations, elle va changer au cours du temps. Et donc, ce sont ces mutations de la protéine HA qui sont responsables des variations, ce qu'on appelle les variations mineures et majeures des souches, en fait. Donc, en changeant cette protéine, elle change le virus, la structure du virus. C'est pour ça que c'est très dur de trouver des médicaments et très dur euh, d'avoir des vaccins, en fait. Ces variations, elles apparaissent chez l'influenza A et l'influenza B. Et, euh, et d'ailleurs, on a du coup, on les appelle différemment ces protéines qui apparaissent. Elles sont appelées H1, H2, H3, etc. jusqu'à H16. Donc elles sont quand même bien connues, mais comme les mutations de la protéine HA ne sont pas les seules, on peut avoir toutes sortes de combinaisons euh, de, euh, de protéines différentes, d'où toute la variété des souches, d'où la difficulté de pouvoir anticiper euh, d'une année à l'autre quelle souche va apparaître. Par exemple, en 2009, on a vu une pandémie avec le virus H1N1, donc euh, qui arriva euh, aussi. C'est le même en fait qui arrivait à peu près. Hein, euh, en 1918, par exemple, ou en 47, ou en 77. Donc, à chaque fois, il s'agit de souches légèrement différentes qui ont des variantes dans les combinaisons des gènes, même si on a cette combinaison H1N1, en fait. Alors, au cours de la grippe, euh, voyons un peu ce qui se passe. Le virus, donc, on l'a vu, il s'attaque d'abord aux cellules des voies respiratoires supérieures, et là, il les détruit. Donc, en les détruisant, on a les symptômes locaux comme l'irritation de la gorge, la toux, le nez, les yeux qui coulent, etc. Et puis, les défenses de l'organisme, nos défenses immunitaires, elles produisent ces molécules, donc on l'a vu, l'interféron par exemple, qui euh, sont, elles, responsables des, des symptômes généraux. Par exemple, la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue, etc., donc ces personnes qui sont infectées, elles sont très sujettes aux infections bactériennes parce que finalement l'organisme est vraiment très très affaibli euh, et les défenses naturelles locales, elles sont compromises en fait. Donc la barrière naturelle qui est la peau, les muqueuses, etc., euh, elles sont euh, moindres. Donc euh, quand on a la grippe, on peut avoir des infections bactériennes beaucoup plus facilement. Et en fait, le virus, il est tellement rusé que non seulement il affaiblit notre organisme, mais en plus, il facilite l'attachement des bactéries sur les cellules des voies respiratoires. Donc, en plus, il est là et il va, il va permettre aux bactéries de, en plus, venir surinfecter. Donc, non, non seulement il s'attaque aux cellules immunitaires, il dé, di, diminue euh, les défenses de l'organisme, mais encore une fois, il va, il va faciliter euh, les infections bactériennes. D'où la question, évidemment, de savoir si l'on doit ou non prendre des antibiotiques si on a la grippe. Et ça, ça dépend vraiment de l'avis des médecins. Je dirais que la plupart des médecins sont contre. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux, mais ça dépend. Bref, voilà comment se produit la grippe. Et puis, au bout d'un moment, il ben, y a quand même le système immunitaire qui reprend le dessus et euh, qui arrive à éliminer euh, le, le virus. Alors, il y a le vaccin, donc le vaccin de la grippe. Euh, on en entend beaucoup parler parce que c'est vrai qu'il n'est pas efficace euh, chaque année parce que c'est difficile, encore une fois, de savoir quel virus va apparaître. Alors, il faut savoir que la préparation des vaccins, elle se fait en mélangeant les protéines HA et NA dont on a parlé et qui proviennent de trois souches euh, de virus. Et puis, ce qui est marrant, c'est que les virus, euh, ils sont cultivés dans des œufs de poule embryonnés. C'est difficile de cultiver les virus en général, et donc euh, un bon milieu de culture, c'est les, les œufs de poule. Et je me souviens que quand j'étais étudiante à la Fac de Lyon en service de virologie, j'ai appris à injecter les solutions de, de virus dans les dans les œufs de poule avec une avec une, une aiguille en fait. Et, euh, alors pourquoi ben Parce que c'est un milieu de culture qui, qui est adapté, hein, d'un milieu nutritionnel, euh, qui est un, un milieu qui est stérile. On oublie souvent que le, la, les yeux de poule sont stériles et puis c'est pas très cher. Je me demande aussi maintenant si on utilise des yeux bio ou non pour obtenir des vaccins bio. <rire> euh... Alors, il y a aussi des, des vaccins qui utilisent des virus entiers, comme, euh, comme le virus de la polio. Et euh, ça, c ils se présentent sous forme de spray nasal et ils, ils procurent une bonne immunité aussi. Mais là, en fait, euh, euh, paradoxalement, ils sont plus chers. Ils sont plus chers, donc on les utilise moins. Voilà, donc je, je, voulais, je vais en rester là pour, pour ma présentation des, des virus. En fait, au début, j'avais prévu de faire une grande partie sur le, le virus du sida, mais c'est vrai que ça aurait fait trop long. Et je ne veux, veux pas prendre la place de Pierre, mais euh, je vous promets que plus tard, je vous ferai un, un podcast sur, sur le virus, euh, sur le virus du sida, en fait. Voilà, je laisse la, la place à Pierre. Au revoir.
0: Bon, ben, merci Irène, en retard, quand tu écouteras, euh, si tu nous écoutes euh, plus tard, quoi. Et donc, Pierre, la, la parole est à toi.
2: On y va Ouais. Eh ben, c'est parti, alors. Alors la brillante intervention d'Irène nous a permis de découvrir les différentes familles de virus pathogènes pour l'humain et de nous rendre compte de l'impact variable qu'ils pouvaient avoir sur notre santé. De mon côté, je vais tenter de vous parler de la position des virus dans l'arbre du vivant. C'est un peu mon dada, c'est normal. Mais d'emblée, ça semble une tâche bien ardue puisque la plupart des chercheurs ne sont pas d'accord pour considérer que les virus sont des organismes vivants. C'est une prudence qui peut se comprendre, hein, vu qu'on se casse déjà le cul à tenter de classer de vivant, autant de payer y rajouter des trucs qui n'en ont rien à voir, comme des silex, des trombones ou le séquateur de votre voisin. Mais alors, pourquoi les virus ne seraient-ils pas vivants Pour comprendre l'origine de la controverse, il faut s'intéresser tout d'abord aux premières définitions de ce qu'on a appelé « virus ». En 1957, André Levoff cessait à l'exercice et, rappelant tout d'abord l'étymologie du mot « virus », qui vient du latin pour « toxine », poison, il nous rappelle qu'après les découvertes de Louis Pasteur, tout agent microbien qui entraînait des maladies infectieuses était appelé virus, même s'il s'agissait de bactéries, de champignons ou d'autres organismes unicellulaires. Puis une distinction s'est faite naturellement entre ces agents précédemment cités et certains autres, comme l'agent responsable de la mosaïque du tabac dont nous parlait Irène, qui restait infectieux même après avoir été filtré à travers un gel dont la maille est censée retenir tous les microbes. C'est une sorte de maille stérilisante. Et cette maille avoisinant les 200 nanomètres, donc milliardième de mètre, fournissait ici un premier critère de distinction avec les autres agents infectieux. Et un gros doute sur la nature vivante du filtre Les virus, qui contrairement aux autres agents infectieux, possèdent une taille inférieure à 200 nanomètres, passent à travers le filtre dans ce qui fut initialement considéré juste comme un fluide infectieux. Puis, très vite, des chercheurs identifient de minuscules particules dans le fluide infectieux et associent l'infection avec ces petites particules. On découvre alors que d'autres spécificités au virus, comme par exemple l'incapacité de réaliser une division binaire comme le font les bactéries, donc de se répliquer de manière autonome. On y trouve aussi la présence d'un matériel génétique composé d'ADN ou d'ARN, mais jamais les deux ensemble, contrairement à ce qu'a dit Irène, j'ai n'ai pas pu faire de, de modification de ce qu'elle qu a dit, mais il n'y a, a jamais que de l'ADN ou de l'ARN, mais jamais les deux ensemble. Mais en plus, ce matériel génétique composé d'ADN ou d'ARN code un nombre restreint de protéines. Enfin, contrairement à tout organisme vivant cellulaire, les virus semblent incapables de capturer et de stocker de l'énergie, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle un métabolisme. Mais ça, j'ai envie de dire... Ça, c'était avant. Parce que déjà, niveau taille, la définition ne tient plus depuis le début du XXIe siècle. En effet, en 2003 paraît la description d'un virus hors du commun, isolé en 1992 à Bradford, en Angleterre, dans une tour d'eau de refroidissement, ça ne s'invente pas. Le virus fut initialement considéré comme une toute petite bactérie. Pourquoi Parce qu'il mesurait 400 nanomètres de diamètre. Donc ça, c'est le virus isolé en 1992 à ce moment-là, impossible de le cultiver en dehors de l'organisme dans lequel on l'avait trouvé, une petite amibe appelée Acantameba polyphaga. Et qui plus est, on n'y trouvait pas les gènes caractéristiques de la production de protéines que possèdent toutes les bactéries. Donc, finalement, les, les gens ont commencé à un petit peu oublier cette histoire. Mais vous pouvez voir ici déjà la puissance que peuvent avoir les définitions. Parce que dans la tête des chercheurs qui ont découvert, sa, découvert cet étrange organisme, les virus ne dépassent pas les 200 nanomètres. Et il a fallu plus de dix ans avant qu'une autre équipe de chercheurs se mette en tête de caractériser en séquençant le génome de cette petite particule. Et là, plus de doute possible, il s'agit bel et bien d'un virus qu'ils vont donc appeler Mimivirus pour Mimicking, mimicking Microbe Virus, les virus qui ressemblent à des microbes. Son génome était pour l'époque gigantesque, puisqu'il atteignait la taille de 800 000 nucléotides, ou ce qu'on appelle 800 kilo -paires de base, c'est-à-dire 800 000 lettres A, T, G, C, qui permettent de coder les gènes du mimivirus. Le, le record, avant, il était détenu par un virus bactérien dont le génome attenait, atteignait 670 kPb, alors que les génomes bactériens les plus petits peuvent tomber à 580 kPb. Depuis cette découverte, c'est la chasse aux virus géants. En 2009, les Marseille virus. J'aurais dû le dire, en 2009, les Marseille virus, en 2010, mégavirus chilensis, tous ces virus appartenant au groupe des mégaviridés, caractérisés par une enveloppe icosaédrique. Ça ferait plaisir à LGJ et peut-être à Nicotube et peut-être à Robin, je ne sais pas. À chaque découverte, c'est aussi un record mondial du génome le plus grand qui plafonne aujourd'hui à 1,26 mégabases c'est-à-dire millions de bases, c'est-à-dire 1,25 fois plus grand que le premier mimivirus dé découvert. Puis, en 2013, découverte du Pandoravirus, dont l'enveloppe, cette fois-ci, ressemble à une amphore, ce qui, a priori, était la, la forme que prenait la boîte de Pandore. Leur taille est gigantesque pour des virus 1,2 micromètres de long, et leur génome atteint 2,8 mégabases. Il s'agit bel et bien d'une nouvelle famille, car ni leur forme, ni leur génome ne ressemblent à celui des mégaviridés. Et comme on n'a pas fini de rigoler, une équipe vient de découvrir en 2014, congelé dans le permafrost sibérien, un virus en forme d'amphore, mais dont le génome ressemble à celui des mégaviridés. Ils l'ont nommé pytovirus, puisque pythos signifie amphore en grec, même si perso, moi je l'aurais appelé « fou la merde virus » vu la réaction du principal auteur de l'étude qui a dit, je cite, « je ne comprends plus rien ». Alors la découverte est un exploit en soi puisqu'ils ont quand même caractérisé un virus qui était resté emprisonné dans la glace pendant près de 30 000 ans mais qui a conservé sa capacité virulente. Pas de crainte à avoir vis-à-vis -vis de ce virus puisqu'il est spécifique d'une espèce d'amibe mais rien ne nous dit que, suite au réchauffement climatique, on ne se retrouve pas à lutter contre des virus mortels pour humains vieux de 30 000 ans. Mais bon, allez, au lieu de deprimer, ébahissons-nous un tout petit peu sur la perspective que nous ouvrent ces nouveaux virus qui malbènent les définitions. En effet, ils sont grands, d'accord, avec des génomes très conséquents, ok. Du coup, certains chercheurs se demandent si cette grande taille et ces grands génomes ne seraient pas des caractères ancestraux Perdu chez la majorité des petits virus que l'on connaît mieux. Considérer cela ouvre la possibilité de les inclure dans l'arbre du vivant. Alors, si vous vous souvenez de mes trois émissions sur l'arbre du vivant que j'ai fait pour Podcast Science, vous vous rappellerez peut-être que, depuis les travaux de Woese, Candler et Willis, l'arbre du vivant est représenté par trois branches, trois domaines de la vie. Celui des archées, celui des eubactéries. bactéries, et celui des eucaryotes, groupe auquel nous appartenons, nous, humains. Quand on travaille sur la définition des relations de parenté entre des organismes si différents, trouver des caractères permettant des comparaisons est un peu compliqué. La comparaison d'une trompe d'éléphant avec le flagelle d'une bactérie est potentiellement stérile. Heureusement, il existe un caractère, partagé par l'ensemble des trois domaines et qui permet de nombreuses comparaisons. C'est l'ADN. En effet, tous ces organismes possèdent un matériel génétique fait d'ADN qui contient des informations pour construire des protéines et dont le code est, à quelques rares exceptions près, universel. Alors chic chic chic, ça veut dire qu'on peut comparer les différents codes de protéines des trois domaines pour pouvoir évaluer qui est plus proche de qui en termes de parenté. Le problème, c'est qu'il faut comparer des protéines qui existent dans les trois domaines. Alors historiquement les gènes utilisés pour cette comparaison furent ceux qui donnent des proté protéines ribosomales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les ribosomes En fait, ce sont des petites usines cellulaires qui permettent de lire des molécules d'ARN pour synthétiser une protéine. Et donc, ils synthétisent une protéine qui correspond au message encodé dans l'ARN. Pour rappel, pour ces trois domaines vivants, le schéma de fonctionnement classique pour arriver à la confection d'une protéine passe de ladn à l'ARN, par une étape qu'on appelle la transcription, et de l'ARN à la protéine, par une étape qu'on appelle la traduction. Alors revenons-en à nos fameux gènes ribosomaux, qui eux interviennent dans la traduction. Grâce à la comparaison de ces gènes, on a découvert que les organismes cellulaires pouvaient être classés en trois domaines distincts, correspondant à trois lignées évolutives distinctes. Ces lignées sont quand même tout de même Apparenté. Elles ont, par exemple, conservé le caractère ancestral d'un matériel génétique, l'ADN, avec son code plus ou moins universel. Et elles sont donc, de fait, les descendantes d'un ancêtre commun putatif, qu'on appelle classiquement l'UCA, pour Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Et les virus bah là, on est un petit peu dans le caca. Hein. Euh, si on veut comparer la situation avec les trois autres domaines, il faut obtenir leur séquence d'un gène ribosomal. Et vous me voyez venir, bah, les virus n'ont pas de gène ribosomaux. En même temps, bah, ce sont des parasites obligatoires qui dérivent la machinerie cellulaire de leurs hôtes bactériens, archéens ou eucaryotes, pour justement se passer d'utiliser des ribosomes viraux. À l'instar du pas de bras, pas de chocolat, les virus se sont vus dire pas de ribosome, pas de domaine du vivant. Mais il y a quand même ce matériel génétique tout de même qu'on voit chez les virus. C'est quand même dingue que les virus utilisent un matériel avec le même code universel, non On peut par exemple envisager un scénario évolutif dans lequel les virus possédaient, il y a très très longtemps, des gènes codant pour des ribosomes, mais qu'au hasard des mutations génétiques, ils se soient vus privés de la capacité de les utiliser, les poussant dans une course évolutive à devenir les parasites les plus efficaces qui soient. Alternativement, il existe d'autres scénarios qui peuvent expliquer la présence de ce matériel génétique et l'absence de ribosomes. Ben, un peu à l'instar des cellules cancéreuses qui spontanément sont générées par les organismes multicellulaires, les virus pourraient être des rejets des trois domaines du vivant. Vu que les virus sont super diversifiés, cela pourrait simplement être le résultat de ces vomis parasitiques du vivant à différents moments de l'évolution. Donc d'un côté, on a un organisme ancestral très très modifié à l'heure actuelle, de l'autre côté, on a des organismes, enfin des presque vivants, qui sont le produit du vivant. Rentrer dans le détail, ce serait un petit point un poil trop compliqué et long pour une émission de Podcast Science. Pas que ça me fasse peur, hein, mais bon, j'ai d'autres considérations passionnantes sur les virus à partager avec vous. Donc cependant, je vais quand même vous présenter des résultats récents concernant l'origine des virus. Quand je vous ai dit que pour réaliser des arbres de parenté, on utilisait des gènes ribosomaux, je vous ai parlé d'une méthode classique et simple. Mais de nombreux chercheurs utilisent à l'heure actuelle d'autres gènes pour classer les organismes, car dans certains cas, les gènes ribosomaux ne suffisent pas à résoudre des nœuds de parenté. Alors Après la découverte des mimivirus, certains chercheurs ont décidé d'utiliser les séquences de ces génomes, de virus géants, pour voir où ces gènes pouvaient placer les mimivirus dans l'arbre du vivant en étudiant leur génome, bah déjà, il fut pas mal surpris de trouver des gènes codant des protéines intervenant dans la synthèse de protéines. Certes, pas des ribosomes, mais des gènes accessoires à la formation de protéines. Ça, c'est un petit peu bizarre. Chez les mimivirus, ce groupe de gènes mène à la formation de petites usines virales qui permettent de répliquer le virus sans utiliser de ribosomes. Donc, pour la première fois, on avait un système qui permettait de former des protéines, alors certes, avec pas mal de matériel de la cellule haute, mais sans ribosome. Encore une fois, on peut se demander s'il s'agit là d'un reliquat ancestral d'un répertoire de gènes dédié à la synthèse de protéines, ou s'il s'agit plutôt d'un vol de gènes d'origine bactérienne, archéenne ou eucaryote. Mais le génome des mimivirus contient aussi des gènes qui permettent la formation de petites usines à convertir l'ADN en ARN, ce qu'on appelle les ARN polymérases. Ce sont des enzymes qui, synthétise de l'ARN en lisant une molécule d'ADN. Or, en utilisant les séquences de ces ARN polymérases pour les comparer entre les mimivirus et entre les trois domaines vivants, des chercheurs se sont aperçus que les arbres de parenté obtenus permettaient la classification des mimivirus en un quatrième domaine du vivant. Alors tout fou, ils se sont dit qu'ils allaient réaliser des arbres systématiquement pour tous les gènes contenus dans le génome des mimivirus. Les mais tous les gènes qu'on... Et là, c'est le drame. Enfin, c'est un bordel sans nom. Des gènes groupent tantôt tout seuls, tantôt chez les eucaryotes, tantôt chez les bactéries tantôt chez les archées. Selon certains, ces résultats montrent que les virus et les mimivirus en particulier sont les rois des voleurs de gènes. C'est un peu pour ça qu'on arrive à trouver des gènes d'eucaryotes, de bactéries, d'archées et spécifiques de virus dans leur génome. Le problème, c'est que les vols de gènes, normalement, ce qu'on appelle couramment des, des transferts horizontaux de gènes, eh ben, ces vols laissent des traces qui s'effacent au fur et à mesure de l'évolution. Même si les, les virus évoluent vite, force est de constater que la plupart de ces transferts sont probablement très, très vieux. On trouve des transferts horizontaux, à vrai dire, récents dans leur génome, mais on les détecte tout de suite parce qu'il y a des traces euh, laissées par, ces, par, par ces, ces vols de gènes, par transferts horizontaux. Du coup, alternativement, d'autres chercheurs proposent un autre angle d'approche pour expliquer ce bordel génétique. L'hybridation, les transferts génétiques. Comme on l'a vu lors de l'interview de Marc-André Sellos, les transferts de gènes et autres cochoncetés génétiques sont légions entre les trois domaines du vivant. Du coup, à la figure classique de l'arbre du vivant, ces chercheurs évoquent maintenant la possibilité de représenter non pas les relations de parenté avec des branches classiques, qui ne se croisent pas, mais cette fois-ci, des relations de parenté où les branches peuvent s'anastomoser un peu comme un système de racines ou comme les bras des cours d'eau près d'un delta. Une sorte de rhizome du vivant. Pour utiliser l'expression de Didier Raoult qui est le premier à avoir proposé ce scénario. C'est vrai que classer des domaines du vivant quand ceux-ci peuvent s'échanger des gènes facilement, c'est un peu comme se demander qui est plus proche de qui à des personnes qui seraient en mesure de s'échanger à volonté des organes. Exemple, si j'ai le cerveau de Robert, les reins de Jocelyne et le cœur de Jean-Louis, est-ce que je suis encore moi-même et, et quelles sont mes relations de parenté avec les familles des donneurs La nature nous aurait contocté, au gré des milliards d'années d'évolution des mini-Frankenstein dont elle nous laisserait aujourd'hui nous dépatouiller pour déterminer la provenance. Les quatre domaines du vivant, virus inclus, seraient au final des mosaïques génétiques. Si vous vous souvenez de l'émission, avec le professeur Cellos, vous vous rappellerez que les eucaryotes sont constitués en partie de bactéries qui leur permettent de respirer, ou de faire de la photosynthèse. D'un côté, les mitochondries, de l'autre côté, les chloroplastes. Les eucaryotes ont aussi beaucoup de gènes en commun, troqués avec des virus, des archées, ou des eubactéries. Allez, alors donc, un petit scénario évolutif en mode troll pour finir sur les eucaryotes. Une des caractéristiques des eucaryotes, c'est de posséder un noyau qui contient leur matériel génétique. Du coup, l'une des dernières théories à ce propos est de proposer « Et si les virus avaient tout simplement contribué à la formation de ce noyau ?» Bon allez, quittons le mode troll. Euh, en fait, non. On va plutôt essayer de vous faire considérer les virus d'un œil sympathique. Tiens, Mission impossible On va bien voir. Alors commençons par les mimi Ces virus sont tellement grands qu'ils peuvent s'offrir le luxe d'être parasités par des virus vous avez bien entendu, des virus de virus, qu'on appelle aussi des virophages, ont été découverts en 2006 par microscopie électronique dans les recoins d'un mimivirus appelé mamavirus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les virologues sont les rois du calembour. Le premier virophage a lui été appelé Spoutnik, mode calembour toujours on, et possède un tout petit génome de 18 000 paires de bases qui utilise le matériel viral du mamavirus pour se répliquer. Or, donc, ici, un virus de virus d'une abîme, qui peut être, dans certains cas, un parasite, donc un parasite, d'un parasite, d'un parasite, ça vous... pas d'empathie pour l'instant Zéro Rien Ok. Alors, et si je vous disais que certains virus apportaient un avantage non négligeable à l'autre qu'ils portent, au lieu de lui porter détriment Des virus sympatoches. Des virus, d'une certaine manière, copains. Non On va voir. De nombreuses guêpes parasitaires, sont ainsi entrées en symbiose avec des virus dont elles sont les hôtes. C'est le cas de la guêpe Cotesia glomerata, qui parasite les chenilles de la pyrite du chou, qui est un petit papillon, qui, en temps normal, se métamorphose en papillon blanc et noir. Si Cotesia arrive à choper une chenille, elle lui pond ses œufs à l'intérieur de son corps, qui va alors servir de garde-manger mobile pour les larves jusqu'au moment de leur métamorphose. Mais au cours des millions de générations de parasitisme, les chenilles ont développé un système immunitaire leur permettant de lutter contre l'invasion de larves de guêpes dans leur corps. Mais c'est sans compter les virus des guêpes qui aident la guêpe à déprimer le système immunitaire de la chenille. C'est comme si ces guêpes étaient rentrées dans l'ère de l'armement biologique avec un virus comme moyen de destruction massif de systèmes immunitaire. Certains chercheurs pensent même que plusieurs gènes portés par le virus et qui servent à perturber le système immunitaire de la chenille, voire son comportement, auraient pour origine le génome de la, la guêpe. Cela revient à dire que la guêpe emploie un virus pour exprimer ses propres gènes dans la chenille pour faciliter son parasitisme. Virus pour euh, For The Win ou bien Non Toujours pas Ok. Dans un autre cas, la guêpe Aphidus hervi parasitant les pucerons utilisé par les humains comme pesticide biologique donc sympa. Réussi à parasiter les pucerons malgré leur défense immunitaire. Ces défenses immunitaires de pucerons sont assistées par une flore bactérienne essentiellement composée de la bactérie Hamiltonella defensa dont le potentiel néfaste contre les larves de guêpe est effectif grâce à un virus spécifique de la bactérie qui produit une toxine ciblant les larves de guêpes. Comme quoi les virus ne sont pas systématiquement du côté des guêpes. Alors au-delà de leur rôle surprenant dans les interactions entre espèces, les virus sont probablement aussi à l'origine de changements évolutifs étourdissants tant ils ont permis de façonner les espèces actuelles. Marc-André Sellos, par exemple, nous expliquait que les humains et les primates ont une partie du placenta formée grâce à une protéine d'origine virale appelée la syncytine. A l'origine, cette protéine permet à certains virus, comme celui de la grippe, de fusionner leur propre enveloppe, aux cellules pour pouvoir les infecter. et eh bien, par un incident génétique, ce gène, la syncytine, s'est retrouvé inséré dans le génome de primate et a permis d'assister la formation d'une partie du placenta qui nécessite la fusion entre les tissus du fœtus et celui de l'utérus de la mère. C'est quand même plutôt sympa comme contribution virale, non bah, À vrai dire, l'insertion de gènes de virus dans le génome de son hôte n'est pas si accidentelle que ça. Quand Irène nous parlait de virus latents, il ne faut pas l'imaginer en train de feuilleter gentiment un match dans un recoin de la cellule en attendant un coup de stress. Cette latence, en fait, correspond le plus souvent à une insertion du, génie, du génome du virus dans le génome de la cellule infectée. Mais parfois, cette latence peut sauter des générations. C'est dans le cas où le virus s'est intégré dans le génome de cellules à l'origine de gamètes sexuelles, soit des ovules ou soit des spermatozoïdes. Dans ce cas-là, le génome du virus peut être transmis de génération en génération, on parle de transmission, verticale, puisqu'elle suit le, le sens généalogique, contrairement à la transmission horizontale qu'on refile à son voisin en lui éternuant dans la tronche. Le phénomène n'est pas si rare qu'on le croit, et on peut par exemple dénombrer près de 100 000 gènes d'origine rétrovirale dans le génome humain. Les rétrovirus, c'est une partie des virus, mais qui sont les champions pour la latence. Par comparaison, on n'a que 20 000 gènes à protéines dans le génome. Donc 20 000, 100 000, vous voyez un peu quand même la proportion de gènes d'origine rétrovirale par rapport à, aux gènes qu'on a envie de, de s'approprier comme étant nos vrais gènes à nous. Ces gènes pour, sont pour la plupart inactivés, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus, ils ne font plus rien, mais peuvent cependant, dans certains cas particuliers, redevenir mobiles et sont ainsi probablement à l'origine de la diversité génétique de notre groupe, mais aussi d'autres organismes comme les plantes, les insectes, etc., en fait, sans ces virus, nous ne serions probablement pas si complexes. La vie ne serait pas si plastique et changeante. L'évolution n'aurait probablement pas eu tant de matériaux pour façonner ces formes construites avec raffinement, si différentes les unes des autres, et dépendant les uns des autres d'une manière si complexe. Alors si pour l'instant vous avez l'impression de reconnaître cette phrase, c'est que je viens de citer la phrase de conclusion de l'ouvrage de Darwin en citant à l'origine de ces modifications, les virus. Je suis un troll. Bref, merci les virus, merci à vous d'avoir tenu jusque là pour cet énième dossier sans fin, et merci à NicoTube de reprendre la parole.
0: Euh, ben bah, écoute, merci, en effet, magnifique troll, merci virus, parfait. Conclure comme ça, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Euh, je ne sais pas si on a des questions dans la chat-room.
3: La chat-room. Je ne sais
0: pas si on a retrouvé Robin, surtout. Non, on n'a pas retrouvé Robin, donc je vais aller voir les questions dans la chat-room. Euh, mais c'était hyper intéressant euh, et, et un peu déroutant, quoi. <rire> Comme tous ces je trucs d'évolution, on ouais. se dit, putain, cette vie est un bordel, c'est pas possible.
4: Bon, je suis là, mais j'ai rien pu suivre. Enfin, j'ai très peu pu suivre. D'accord, t'étais
0: avec ton virus perso. Ah, bien dommage. J'ai mon virus
4: personnel qui, <rire> qui parasite pas mal la soirée, là.
0: Euh, alors, on a une question de JPif qui dit, « Et si on pose une question, Irène, il y a moyen de composer une réponse grâce aux échantillons audio ?» Pourquoi pas, j'ai pif, tu peux toujours essayer,
2: on verra. C'est un peu chaud bouillant, sinon je peux imiter la voix d'Irène.
0: Ouais, euh, sinon on avait une question d'Héloïse, mais je crois que du coup c'était pour Irène, qui demande la toxoplasmose, c'est quel genre de virus Les petites. Touristes... Ce n'est pas
2: un virus, c'est un organisme unicellulaire eucaryote. on est plus proche de la toxoplasmose que d'une bactérie ou d'une arqué ou d'un virus. Enfin, le, la toxoplasmose c'est la maladie, et l'agent le, le, de la toxoplasmose c'est Toxoplasma gondii.
0: Oui, le fameux. Le beau texte Tu on dit. Bien, bien sûr, on me rappelle. <rire> il m'a marqué. Parce qu'il y a donc, bien sûr, un article sur SAFT, qui est la, la, la Bible éternelle du, du Parasite. Et il y a un, un de ses regrettés... Euh, comment on avait appelé ça euh... FFPM. FFPM. Hein.
2: Freaky Friday Parasity même. Mais il y a aussi, surtout, ta voix sur un rat parasité. Ah oui, c'est vrai. Parasité
0: Tout à fait. Ah, là, sur place, sur hein. la home de Strange Stuff and Funky Things. Donc, que de, que de référence, quoi. Euh, voilà, on avait aussi une question de Aline euh, sur Facebook. Qui, là, c'était une question générale sur le dossier, donc je ne pense pas qu'elle est avec nous ce soir, J'ai pas l'impression d'avoir vu dans la room. qui demande « Peut-on dire qu'un virus pathogène est un virus qui a raté son évolution et ou dont l'évolution n'est pas finie du fait qu'il sera détruit par son hôte ou que son hôte va mourir et il faudra trouver un nouvel hôte Et de ce fait, un virus non pathogène serait un virus parvenu ?»
2: Alors, pour moi, le problème avec cette phrase, c'est qu'on a l'impression que quand on arrive à un équilibre, on arrivait un peu à la fin de l'évolution. Mais pour moi, l'évolution, le terme évolution, signifie nécessairement changement. Le changement ne, ne s'arrêtera jamais, en fait. Il faut, faut s'arrêter de s'imaginer qu'il y a une sorte de plafond. C'est soit changer, soit crever. Donc, euh, quoi qu'il arrive...
4: C'est maintenant
2: voilà. <rire> enfin, non, le changement, c'est tout le temps, surtout. mais euh, Donc voilà, en gros, un, un virus qui, se, qui serait non pathogène, c'est une stratégie pour se maintenir. Mais si ce n'est pas assez efficace pour, à un moment donné, se maintenir dans une population déclinante, eh ben, ce sera une catastrophe. Le virus de l'Ebola, dans un contexte tel qu'actuellement, dans lequel il y a une mortalité extrêmement importante, c'est une, une stratégie assez, euh, qui, qui mène probablement vers son extinction. Cependant, comme on le voit, le virus se maintient pas mal bien mais parce qu'il a tout simplement plusieurs types d'hôtes sur lesquels il peut se maintenir. Et ça, cette stratégie-là, de se maintenir dans plusieurs hôtes et parfois, accidentellement, se maintenir dans les humains de, et, et entraîner une mort extrêmement rapide, ça n'empêche pas d'avoir une fitness correcte et de se maintenir des, des, des années et des années. Donc, tout dépend de considérer la stratégie dans son ensemble et surtout de ne pas perdre de vue que, quoi qu'il arrive, L'équilibre n'est pas la fin de l'évolution.
0: D'accord. On va passer à la côte. Et on va faire dans le Au désordre. Côte. Je vais dans, dans le désordre. Ouais, aux côtes. Parce que maintenant, on a une préposée aux côtes. Donc, il y a une personne qui bosse. Donc, on a des tonnes de côtes. Mais on va commencer par la tienne, Pierre.
2: Alors, j'ai plusieurs côtes. J'ai une côte audio et j'ai une côte de André Levoff. Eh bien, euh, puisque je suis en mode troll, j'ai voulu troller jusqu'au bout et mettre une, une côte que je vais essayer de démonter pour montrer que moi aussi, je peux mettre des côtes euh, toutes pourries.
0: Bon, voilà, ben <rire> c'est parti pour la côte pourrie.
3: Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains. Et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous, nous sommes l'antidote.
2: Donc, cette citation-là de, de l'Agent Smith, moi, je la trouve quand même assez remarquable. Bah, déjà parce qu'il euh, y, y, y a cette idée un tout petit peu finale qu'à partir du moment où ce sont des parasites, ça ne peut pas être nécessairement bénéfique. On l'a vu euh, que des parasites peuvent... En fonction du contexte être extrêmement parasite à d'autres euh, individus, on peut, on peut rentrer en collaboration tout en étant parasite. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Et puis, d'autre part, à la fin, c'est juste le festival, puisque euh, l'Agent Smith, qui est censé être un robot, donc peut-être avoir accès à Wikipédia, mais visiblement pas, nous euh, dit que euh, le, les mammifères sont donc des virus... Ce sont des maladies contagieuses, comme si c'était nécessairement euh, la même chose. Puis après qu'on ait un cancer, tiens, tiens, c'est bizarre, ce n'est pas exactement le même concept. Puis la peste, qui est quand même une bactérie. Et eux, l'antidote. Donc là, je trouvais quand même assez euh, énorme d'enchaîner de, comme ça les non-sens. Mais bon, ce n'est pas, pas les seuls non-sens de Matrix. Du oh, euh, coup, on pensait qu'on ne pouvait faire euh, pas aussi troll que les John Smith. Mais si, si, il y a un virologue de, de renom qui, pour euh, donner une sorte de mot final justement sur euh, la notion de virus et pour qu'on clôt tous les débats, je le cite, il a dit, donc André Lvoff, hein, qui a gagné un prix Nobel avec euh, Mono et, et, et j'ai oublié le troisième, mais bon, c'est pas grave, je vais me faire tuer. Donc André Lvoff a dit « Les virus sont les virus ». Fin de la citation.
0: Je vois, efficace <rire> comme citation. <rire> Parfait, très bien. Donc voilà. Jusqu'au bout. T'as as, d'autres choses à rajouter ou c'était bon là <rire> Non c'est bon, je crois que c'est bon, j'ai fait mon boulot pour la journée. <rire> ok parfait, bon bah comme on a une préposée aux au côtes je vais quand même euh, citer les codes d'Aline, donc notre chère nouvelle préposée aux côtes qui se plaignait au début qu'il n'y en avait pas assez, mais maintenant avec elle il y en a un paquet. Donc euh, une première côte de Jacques Stemberg qui dit Peut qu « Peut-être qu'un jour décou on découvrira que la bêtise n'est rien d'autre qu'un virus ». Qui sait? Je crois que ça, c'est un peu applicable avec n'importe quoi, avec les gènes, avec tout ça. Euh, Ro Robin Cook, qui peut-être que là, tu vas avoir à rebondir dessus. La virus est le dernier
2: prédateur de l'homme. Mais ne dit-on pas l'homme est le prédateur de l'homme? <rire> à ce jeu-là, euh... je sais pas. Je sais pas. Je vois.
0: Euh, autre citation, euh, là je sens que c'est un peu trop lesque aussi. L'homme n'accédera à l'immortalité que lorsqu'il aura fait comprendre au virus et au microbe que, en, les, en le tuant, ils détruisent leur propre hébergement.
2: Citation quand même de Philippe Bouvard. De
0: Philippe Bouvard, oui. Dans son <rire> bouquin, Mille et euh... une pensée.
2: Bah, ça, c'est bien si... Si ce n'est que euh, il envisage que les virus et les microbes euh, ne sont que les ne, ne ciblent que les humains. Or il y a énormément de, de microbes et de, de virus qui euh, s'attaquent euh, aux plantes, euh, au reste des animaux, aux bactéries et comme on l'a vu même aux virus. Et
0: puis euh, la destruction des humains n'est pas forcément un drame quoi. En fait il peut. Oh non pas tellement. Dans, dans l'évolution enfin, je veux
2: dire. Bah, on aura perdu Philippe Bouvard. Quand même. Ouais c'est ça.
0: Et euh... <rire> Deux autres citations, je ne sais pas si je vais toutes les citer quand même, pour une fois qu'on a plein de citations. Aimer son prochain est chose inconcevable. Est-ce qu'on demande à un virus d'aimer un autre virus Aveu et dans Aveu et Anathème de Émile Michel
2: Sioran. Bah écoute, dans le parasitisme, on pourrait envisager une sorte d'amour de, de, unilatéral. Virus. encore <rire> dégueulasse. C'est-à-dire qu'il qu y en a un qui, qui, qui kiffe l'autre, mais l'autre pas très, tellement. Donc pourquoi pas <rire>
0: Bon, et enfin, une d'Hervé Gulbert qui dit Si les virus circulent par le monde entier depuis la mode des charters. Si les virus qui circulent par le monde entier depuis la mode des charters étaient tous mortels, tu crois bien qu'il n'y aurait plus grand monde sur cette planète Je ne sais pas trop quoi ouais. commenter à cette citation-là, ma foi. <rire> Au contraire,
2: même. Euh, que, que ce serait la flippe. <rire> ouais, C'est ça.
0: Bon, on ne serait plus euh... là pour en parler, en fait. Bah, C'est là où on, on, on en a parlé dans la ouais. chatroom. Peut-être qu'un un moyen aussi de voir ces aspects. Euh, contagion et diffusion des virus je sais pas, peut-être que tu vas me dire que c'est absolument irréaliste mais il y a des jeux de plateau et des jeux vidéo qui, qui jouent un peu sur ces histoires d'épidémie, c'est hyper simpliste mais je pense en particulier à un jeu vidéo donc je crois que c'est Plage, ils en ont parlé dans la chatroom qui est assez rigolo Plague, ouais. parce que le, le virus en question peut muter, peut avoir des, des peu en, en termes de contagion et de, de violence peut être différent et en particulier la résurrection des humains est absolument pas la, la même, c'est-à-dire qu'un rhume peut se propager sans problème parce qu'il fait peur à personne, alors qu'un virus hyper violent va avoir du mal à se propager. Quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est que la, la, la viralité de... Enfin, surtout, l'importance la, avec laquelle la, 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 le virus agit peut avoir un effet souvent néfaste sur la propagation du virus. Mais ce qu'il faut avoir en, en tête, c'est juste déjà qu'il y a plusieurs types d'infections qui existent, et comme l'a expliqué euh, Irène, si on est en face d'un virus qui est capable de, de manière latente de se propager dans le génome, il peut y avoir à terme, on aura l'impression que c'est fini, le virus a, été, a disparu, et en fait, il est dans nos gènes, silencieux dans nos génomes, et peut se propager pendant des, des années et des années. Là, on, il a été daté que ces 40 dernières millions d'années, rien que dans le groupe des primates, on a eu une sorte d'expansion gigantesque de, de matériaux génétiques qui est d'origine virale et qui est d'une certaine manière le succès de ces virus qui, sans être virulents, ont juste parasité complètement notre génome. Et on est des, on est des sacs de virus, quoi.
0: Mais tu sais que là-dessus, sur les différents types de virus et, et sur les stratégies, en fait, dans le jeu, quand tu, au début, tu es un virus, mais tu peux débloquer d'autres types de virus qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Et je me demande s'il n'y a pas les trucs via le génome, etc., quoi.
2: J'imagine que s'ils envisagent que... C'est ça qui est très, très intéressant avec la découverte des gros, gros virus, là, les, les, les méga-virus. Mais a priori, il y, y en a très, très peu qui sont euh, infectieux pour l'homme. Mais ces très, très gros virus, en fait, ils constituent pour les autres petits virus des sortes de, euh, de marché aux gènes et quand ils se retrouvent dans le même organisme, c'est le troc, quoi. C'est « Ah, putain, as, toi, t'as ça, moi, t'as ça. » On, on swap un tout petit peu des gènes, et là, t'as des, des, des trucs, des formes qui ne sont jamais apparues d'une part ailleurs, quoi. Ok.
4: Bon, j'ai enfin réussi à, <coughs> à me libérer de mon virus. Donc, <rire> euh, j'ai absolument rien entendu, mais de ce que, ce que vous me dites, là, ça me fait penser aussi à tout ce qui est modélisation, enfin les, les jeux, euh, il enfin, y, y, a, y a une part de sérieux et une part de, de choses, on peut certainement faire un lien avec euh, tout ce qui est modélisation justement de propagation de virus, qui est étudié euh, avec des modèles divers et variés euh, assez intéressants, mathématiques, j'en ai entendu parler plusieurs fois, ouais, mais ben, euh, oui. je, toi, tu ne connais pas du tout ces, ces trucs-là Enfin, je
2: n'ai pas surtout les bagages pour comprendre. Donc ouais. euh... mais pour,
4: pour étudier notamment quel type de mesure prendre pour éviter la propagation d'un virus, des choses comme ça. Quoi. Enfin, moi, a priori, c'est assez éloigné de, de ce que tu as traité ce soir.
2: J'ai l'impression que, surtout, ce genre d'études, tu dis virus, tu dis zombie, ça fait la même chose. en fait juste, Tu portes un nom et tu fais juste une méthode de propagation. Mais finalement, c'est... Mais on les... peut
4: tout à fait ouais. l'appliquer à des, à des zombies, il n'y a pas de problème. Il ouais, y, y, moins... y, a, y a moins d'applications pratiques, mais on peut tout à fait... <rire> Non, mais c'est bah, exactement ce que, ce que Nico était en train de dire à propos du jeu. C'est-à-dire que euh, tu, tu vas mettre dans le modèle la vitesse à laquelle il se propage, ça, la vitesse à laquelle il fait des dégâts, si c'est un virus qui fait des dégâts, etc. Pour voir, euh, Alors dans pour dans voir le jeu, qualité. tu
0: peux être encore plus pervers, surtout que dans la version euh, ordinateur. Euh, tu peux aussi euh, dire si le virus, euh, et au début, il, il, il agit sur les animaux et après sur les humains. Donc une grande stratégie consiste à faire une sorte de rhume sur les animaux Histoire qui se propage sur toute la planète, et puis d'un coup tu le mets transmissible aux humains et mortel. Ouais. Et là c'est hyper violent. Et il, a
4: le droit, il a le droit de muter directement. Ouais, comme tu gagnes des
0: points de mutation. C'est pas hyper réaliste le côté mutation-évolution.
4: Bon, et donc euh, LGJ vient de mettre un, un lien vers un de ses articles. Tout va bien. <rire> c'est
0: ça. Bah, LGJ racontait euh, que ce qui est oui, le qui plus parlait... marrant dans le jeu, c'est que tu peux donner le nom que tu veux à ton virus, et donc faire afficher sur le jeu des choses comme la tectonique a décimé les, les USA. Voilà, voilà. Bon. Voilà, voilà. <rire> Maintenant qu'on a, qu a bien rehaussé le niveau, je vais laisser la parole à Samuel pour nous parler du concours au mieux que nous l'avons fait depuis le début de l'émission. Samuel, es-tu là
5: Oui, voilà. Donc Samuel, c'est le community
0: manager pour ceux qui n'auraient pas entendu sa voix. C'est la deuxième fois que tu parles ici
5: euh, oui, je ne sais pas si à chaque fois, c'était pas juste après le live, c'était pas moi, je juste ah, pas Peut-être, c'est
0: peut-être la première fois que tu parles ouais. en direct. Bienvenue.
5: Ouais, ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue Samuel. Donc, euh, le concours, euh, c'est un concours qu'on a mis en place il y a à peu près une semaine, ou moins, je crois. Et euh, en gain, il y a un t-shirt. Ce sera au choix, euh, par la personne qui a gagné, euh, soit le I Love Podcast Science, soit le t-shirt de l'événement PS sort du placard. Donc, euh, je vais lancer le... Le... le tirage au sort. Attention, roulement de tambour. Ouais, un, -toi, parce deux, je peux
2: pas faire le tambour trois.
5: tout Hop, et c'est Michael, donc euh, Michael qui nous avait préparé euh... le
0: Super, bravo, bravo Michael. Bah voilà, voilà, gagné. Donc euh, j'espère que tu choisiras bien pour bien venir. Je sais pas s'il vient, <rire> Michael, pour le pour le live. Euh,
5: je crois pas, non. Je crois
0: pas, ouais. Bah, écoute, il pourra au moins de loin arborer un beau t-shirt, soit de I Love Podcast Science, soit de soit de bah, de de notre émission. Podcast Science sort du placard, ma foi.
5: Après, avoir si ce sera la version corrigée ou pas. Du <rire> Love Podcast ouais, il faut que je la
0: corrige. Ça va, c'est bon. J'attends l'épisode les... de Code Mu pour expliquer pourquoi c'est une erreur. <rire> ah, à ce propos, petit plug, euh... allez voir justement la chaîne. Ben, je crois que c'est Code Mu. Ça y est, on a une chaîne de plus où il y a un t-shirt Podcast Science qui est apparu. Tout à fait. Ouais.
5: Voilà. Et il va bientôt en avoir une autre. Pas peu
0: fier. Il ne faut pas vendre avant que ce soit en ligne.
5: Non, mais je pense que ce sera fait. Bon, sur ce, on <rire> va passer. Bon, Viser Antoine Daniel quand même. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: <rire> sur ce, on va passer au pitch. Alors, la semaine prochaine, c'est l'épisode 221. On va avoir pour thème Les idées sont-elles contagieuses Je lis carrément le titre parce que je trouve que ça attise rien que comme ça. Pour cela, on va recevoir une invitée qui s'appelle Elena Miton et donc, il va nous parler de, de cette problématique. Alors, voici le pitch qu'elle nous a proposé. Qu'est-ce qu'une idée Comment se transmet-elle Qu'est-ce qui fait que certaines idées, bonnes ou mauvaises, ont plus de succès d'autres Que dit la science de tout cela Une belle occasion de vous faire une idée sur l'idée d'idée. waouh Ah ouais Est-ce que l'idée est un virus Tout ça, quoi. <rire> T'as vu un peu le...
2: C'est une bonne transition, bonne transition. Voilà, voilà où. Je t'attends au tournant pour la conclusion. <rire> Alors, la conclusion.
0: avant la conclusion, <rire> euh, un tout petit plug. Euh, donc... Euh... En, on a déjà parlé là depuis quelques semaines, mais on ne va pas arrêter de vous en parler jusqu'au 27 juin. Le 27 juin, euh, donc, euh, il va y avoir la soirée radio-dessinée pour la, match, la Marche des Fiertés, la Gay Pride à Paris, où Podcast Science va avoir la joie de parler de la science de l'homosexualité. Donc il va y avoir plein de sujets divers et variés. Euh, on a maintenant mis l'information sur la page de Home de Podcast Science, où vous avez tous les détails, donc vous pouvez vous y connecter pour avoir tous les détails. Ça se passera à la paillasse. À Paris, ça commence à 17 h euh, mais faut pas hésiter à y être un tout petit peu avant, même s'il y a des petites chances qu'on ait du retard, mais j'espère pas trop parce qu'on a un sujet très très chargé, très très chargé. Au progr programme, on a, tout bêtement, on va commencer par répondre à qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, a-t-elle une origine génétique, est-ce qu'elle est, qu est contre-nature, comme on l'entend parfois. Et puis on va aussi se poser la question, ça c'est plus rare, sur l'homophobie. Est-ce qu'elle existe dans la nature Est-ce que est-ce c'est -ce est pas ça finalement le vrai problème, plutôt que de parler de, de contre-nature à propos de l'homosexualité Ensuite, mmh. euh, on, on parlera de... Est-ce qu'il est possible de reconnaître une personne LGBT on verra pourquoi il est important de sortir du placard, donc comme le nom de cette émission. Et puis après, plein d'autres choses. On aura Franck Ramu qui va, qui va venir. Rappelez-vous, il était venu parler de la différence des cerveaux hommes et femmes. Bah, cette fois-ci, il va venir nous parler des différences des cerveaux entre homo et hétéros. Euh, moi, je vais vous faire un petit truc sur euh, ce que nous apprennent les sites de rencontres sur l'homosexualité. Et puis voilà, donc c'est le 27 juin, c'est à Paris, euh, on sera ravis de vous y voir et vous pouvez dès maintenant donc, acheter le t-shirt de l'événement magnifiquement illustré par notre pouillot national. Et donc toi, Pierre, t'y seras pas, c'est ça
2: Malheureusement, j'y serai pas, mais je vais quand même participer à un dossier en euh, l'écrivant avec euh, Billy.
0: Cool. Pierre et Billy, ça sent bon. <rire> <rire> Sur ce, euh, on conclut ou vous avez quelque chose à rajouter
2: Non. Euh... Vive les virus bah justement,
0: donc maintenant vous savez tout sur les virus, il est venu le temps de propager un nouveau virus à savoir Podcast Science si, euh, si vous avez aimé cette émission il faut que vous en parliez partout sur tous les réseaux alors
5: là, Attends, alors, est pas là. Ouais.
2: alors là, applaudis. Alors alors là, Dieu, là, là moi, applaudis je fais une
0: conclusion classique quoi. Alors, vous pouvez le <rire> faire sur euh, SoonCloud sur, sur euh, podcastscience.fm sur Twitter, sur Facebook sur la page Facebook, sur le groupe Facebook et oui c'est différent si comme moi vous l'avez appris il y a un mois vous pouvez y aller faire la différence et poster sur les deux pages on espère que vous viendrez aussi nombreux à notre événement live le 27 juin. Et donc la semaine prochaine, on essaiera de voir si les idées sont des virus, si elles sont contagieuses. Et d'ici là, ben, portez-vous bien et que servir la science soit votre joie. <rire> Bon, euh, elle était pas mal la conclusion, vous êtes dégueulasse là
4: Oh mais oh, <rire> c'était parfait On applaudit On applaudit, on admirait, euh, on, on était en, on était en admiration ça. béate. Tu veux
0: dire qu'il y a des gens qui ont des poneys dans la rue pour se guider
4: C'est pas des poneys C'est pas des poneys oh, Putain, <rire> mais il comprend rien lui, mais il comprend rien Je viens de me faire engueuler ah, parce que j'ai dit con. poney là Oh ah, il est con, il est con Oh ah, il m'énerve <rire> <rire> On vient de te dire que c'était un cheval miniature. pas mal, moche.
5: Bon,
2: vous voulez faire un petit concours de vomi ou pas
4: <rire> Non, non, non.
2: On a vu des virus, on vomit en regardant des œufs qui éclosent sur la peau d'une grenouille. La grenouille à pipa pipa.
4: Bon, mais les virus en forme cosette c'est quand même fort. Et il y en a d'autres en, en forme de, de trucs sympas comme ça
2: Bah, En fort, icosaède, euh, il y a hélice, ouais.
4: Il n'y a pas d'odécaèdres quoi, parce qu'il y a des petits organismes là qu'on déforme, vraiment tu peux trouver tous les polyèdres réguliers et puis même d'autres. Comment ça s'appelle déjà Tu vois pas des tout petits animaux là, il y a des gravures anciennes, on les voit là, ils ont des formes de dingue. Je
2: ne vois pas de quoi tu parles.
4: Tu pourrais faire un effort, merde c'est ton boulot.